0: — Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 13 juillet au soir. François Solino, que vous inspire la Coupe du monde de football ?— eh bien, Bonsoir à toutes et à, et à tous. Euh, bah, la Coupe du monde de football, là, je pars vendredi 13 juillet au soir. Donc nous savons que tous que la France est en finale et va affronter la Croatie. Mais euh, où, à l'instant où je parle, on ne connaît pas le, le résultat. Donc lorsque, lorsque cette vidéo sera montée et diffusée, ça sera peut-être au, au moment où, on, où il y aura le, le, le match, ou un peu avant ou un peu après. Qu'est-ce que ça m'inspire ben, Ça m'inspire d'abord, évidemment, comme tout le monde, je suis quand même plutôt content de voir l'évolution euh, de, de, de la France dans cette Coupe du monde de, de football. Il y a toujours des gens qui critiquent l'entraîneur voilà, Didier Deschamps ceci, Didier Deschamps cela. Bon, moi je vois les résultats, c'est quand même, quand, même, quand même pas mal quand on pense que des très grandes nations footballistiques comme l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil ont été, ont été mis de côté, ont été battues lors des, lors des, des tournées, des tours antérieurs. Bon, arriver en, arriver en, en finale, c'est quand même déjà en soi un très grand, un très grand succès. Euh, alors la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que. Euh, J'ai regardé comme tout le monde les, les, les matchs où il y avait la France, et euh, même pendant que j'étais d'ailleurs au Moyen-Orient, où d'ailleurs euh, tous, les, tous, les, tous les Libanais euh, regardaient euh, tous les matchs, et d'ailleurs brandissaient, y a, comme il n'y a pas d'équipe du Liban, et brandissaient les... Le drapeau des nations qu'ils soutenaient. Il y avait beaucoup, beaucoup de drapeaux pour l'Allemagne, l'Argentine et puis le Brésil. Et puis au fur et à mesure des journées, ils ont remisé les, les drapeaux. Voilà. Et puis petit à petit, ils en ont sorti de nouveaux la France, la Belgique. Enfin, voilà, C'était assez, assez amusant. Moi, je trouve quand même que les matchs sont formidables que les matchs sont même très, très bien que les pays de France ont peut toujours chinoiser. Moi, je, de toute façon, je ne suis pas un expert. — Du tout. Mais euh, l'équipe de France se débrouille quand même, à mon avis, remarquablement bien. Que Didier Deschamps est quand même quelqu'un qui, à mon avis, sait entretenir un esprit d'équipe assez formidable. Et puis bien sûr, je remarquerai, comme tout le monde, je sais pas si oui, ça a dû être remarqué, mais que euh, celui qui a fait que la France est en finale, euh, donc le, le joueur qui s'appelle Titi, en fait, est, 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 est d'origine camerounaise. Il est né à Yaoundé, il est né au Cameroun. Et ensuite, il est venu en, en France. Donc ça fait partie... Alors je ne veux pas trop insister, euh, parce que je sais que ça, ce, ce, ce genre de remarques suscite des passions. Mais quand même, mais quand même, euh, la France, quand elle s'est rassemblée autour d'elle euh, tous ses enfants, y compris les Français d'origine immigrée, eh bien elle, peut, elle peut gagner. Et donc tout le monde a quand même été bien content. J'imagine même un certain nombre d'électeurs du Front national ont quand même dû être bien contents que Oumtiti eh marque un but, le but décisif, qui nous a fait qualifier en finale. Au-delà de ça, je voudrais quand même maintenant avoir un petit regard également critique sur le phénomène. C'est qu'on a affaire à des phénomènes de masse considérables. Euh, le match France-Belgique, -France le match de, de demi-finale qui nous a qualifié, a été suivi. Il y a eu une pointe sur TF1 je crois, aux alentours de 20 à 20 millions de téléspectateurs. Donc ce, ce, ce nombre de 20 millions de téléspectateurs sur à peu près sur TF1, avec une pointe de 18 à 20, ça dépendait, il y a des gens qui regardent pas tout, pas tout en même temps, sans compter que ça a été repris par d'autres chaînes, je crois, dans des bars et des brasseries, c'est à comparer à, à la fréquentation, enfin l'audimat audi, qui a eu lieu. L'année dernière, au moment de l'élection présidentielle, lorsque sur CNews, il y avait eu le débat avec les 11 candidats, animé par Laurence Ferrari et Rutel el où on avait atteint 6,5, 6,8, 6,9 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire, en fait, il y a eu trois fois plus de, de, de téléspectateurs pour voir cette demi-finale France-Belgique à la Coupe du Monde de football qu'il n'y a eu de téléspectateurs pour regarder le débat avec les 11 candidats à l'élection présidentielle. Ça donne quand même à réfléchir, parce que la Coupe du monde de football, le football, tout le monde aime... Enfin moi, j'aime bien le foot. Mais quand même, quand même. C'est-à-dire là, dans un... c'est un match de foot. Dans l'autre cas, il s'agissait quand même de se faire une opinion sur les 11 candidats à l'élection présidentielle. Il n'y en a pas eu tant que ça, hein, des moments où les gens ont pu se faire une opinion sur les 11 candidats. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant, de la même façon qui est un peu, un peu, un peu grinçant d'imaginer, enfin c'est une réflexion un peu grinçante que je fais, de penser qu'il euh, y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans les rues, qui klaxonnent, « Vive la France », etc. parce qu'il y a eu un, 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 un coup de tête qui, à, à droite de Oumtiti qui, avec le ballon à dévier, est entré dans le, dans le, dans le but des, des Belges. Euh, mais euh, en revanche, descendre dans la rue pour défendre la démocratie, s'opposer à à, à toutes les attaques contre la liberté de l'opinion, la liberté de la presse, la loi des fake news, par exemple, qui est très inquiétante, euh, le, se, pour descendre dans la rue pour défendre le, le service public, pour défendre l'unité nationale, pour défendre le droit, les droits sociaux, il ben euh, euh, y, y, y a quelques dizaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue. Hein. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose auquel il faudrait réfléchir et qui est inquiétant. Et puis je terminerai un autre, une autre réflexion sur cette histoire de Coupe du Monde. C'est que euh, depuis... Euh, on peut mesurer la, la ferveur populaire qui se manifeste. Elle se manifeste pourquoi, en fait Parce que, comme pour les Jeux olympiques, les gens se reconnaissent dans une nation. Lorsqu'il y a eu euh, le match euh, France-Belgique, les, les, tout le monde était soit pour la France, soit pour la Belgique. Personne n'a dit « Ah, on est citoyens européens », etc. Non, c'est pas vrai. Et lorsque pour la finale, ça va être France contre Croatie, deux pays membres de l'Union européenne également, eh bien il n'y a personne qui va se sentir euh, citoyen de l'Union européenne. Les gens, ils seront pour la France ou seront pour euh, la Croatie. Euh, donc, euh, qu'on se soit pour les Jeux olympiques ou que ce soit pour la Coupe du monde de football, on s'aperçoit que l'appartenance à une nation, c'est ce qui galvanise les populations. En revanche, euh, il y a un phénomène qui est triste, qui est apparu, euh, dont l'origine remonte euh, à 1995, euh, au 15 décembre 1995, sur la décision de l'Union européenne, c'est ce qui est en train d'arriver dans le, foot, le football des clubs. Qu'est-ce qui s'est passé Le 15 décembre 1995, il y a eu un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, on ne parlait pas encore de la Cour de justice de l'Union européenne, et euh, cet arrêt, qui est l'arrêt Bosman, a euh, décidé que s'appliquait l'article, je crois que c'était l'article 48 euh, du traité sur l'Union européenne, qui est devenu l'article 45 maintenant, sur la libre circulation des, euh, des, 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 des travailleurs, etc., au sein de l'Union européenne. C'est que depuis ce jour-là, l'Union européenne a imposé que dans les clubs, où il y a, qui sont maintenant des, des clubs où il y a le règne de l'argent, ce règne de l'argent auparavant était limité. Limité par le fait qu'il y avait trois, dans chaque club, il y avait trois joueurs maximum qui pouvaient être étrangers. Les autres devaient avoir été formés par le club et être des nationaux. Et au nom de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a fait voler ce cyrnique-là. Qu'est-ce que c'est le résultat Le résultat, c'est que maintenant, on a vu des clubs qui ont acheté des joueurs à travers toute l'Europe. Et parfois, on est même arrivé jusqu'à certains cas où, dans certaines sélections, il n'y avait plus aucun national dans certains clubs. C'est ce qu'on appelle le mercato avec Neymar, Neymar, qui est le, le, le dernier joueur en date, qui a été embauché, je crois, pour quelque chose comme 38 millions d'euros de rémunération par, euh, par an. Ça fait quelque chose comme 4 000 euros de l'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le foot, le, jeu, le, le, le football, qui est un, un sport éminemment, euh, éminemment populaire, on le disait tout à l'heure, a été gangréné par l'Union européenne, par la décision de l'Union européenne, a été gangrénée par maintenant le règne, le triomphe de l'argent. Alors c'était déjà un petit peu vrai, ça avait commencé à se développer auparavant, mais avant, il y avait quand même ce garde-fou qui était justement l'interdiction que des clubs recrutent tout à fait à l'extérieur. Le résultat d'ailleurs de tout ça, c'est que les peuples se désintéressent progressivement des matchs entre les clubs, parce que les gens se disent « Oui, bon, très bien, c'est Madrid, c'est Barcelone, c'est le PSG, c'est ci ou c'est ça ». Mais maintenant, le PSG a été racheté par le Qatar. Le budget du PSG a été en croissance phénoménale en quelques années. On est passé d'un budget, je crois, de 15 millions d'euros à quelque chose comme 540 millions d'euros. C'est n'importe quoi. C'est le triomphe du fric. C'est la fin, la mort du sport, la fin d'un sport populaire qui s'appelle le football. Voilà, je me permets de dire ça parce que... On va mettre en ligne justement un dossier sur, cette, sur ce sujet qui a été fait par Mathias Masclay, notre responsable des questions de sport, et qui fait très bien ressortir – je le remercie, de Mathias, d'avoir bien fait ressortir – à quel point même sur un sujet qui paraît très éloigné de la construction européenne, c'est le monde du football, c'est le monde du sport, eh bien la construction européenne a des effets extrêmement nocifs et délétères. Que retenez-vous du discours d'Emmanuel Macron au Congrès Le discours de M. Macron, c'était lundi, je crois. Lundi combien Ça doit être lundi lundi 9 juillet. Apportez-moi M. Macron, s'il vous plaît. On va vous montrer ce qu'est le discours de M. Macron. Voilà. C'est-à-dire voilà. un ventilo. C'est-à-dire ça brasse de l'air et c'est tout. Et puis après, ça, quand c'est fini, ça s'arrête. Et puis voilà, plus personne n'en parle. J'avais eu l'occasion d'utiliser cette métaphore l'année dernière pendant l'élection présidentielle. J'avais comparé sur je ne sais plus quel, je crois que c'était sur le lab européen. Euh, J'avais dit que M. Macron était en fait comparable à un sèche-cheveux. Alors les journalistes avaient dit « Comment ça, un sèche-cheveux ». J'avais dit « Oui, un sèche-cheveux parce que ça fait beaucoup de bruit, ça brasse de l'air chaud, ça prend de la place et c'est assez inutile ». Eh bien c'est exactement le discours de Macron euh, à Versailles. Ça prend de la place, ça coûte cher. 300 000 euros pour euh, rassembler les, les députés et parlementaires. C'est quand même beaucoup. On aurait pu se dispenser de dépenser 300 000 euros à la gloire de Saint-Macron. Hein. C'est comme les tapis Saint-Macron, quoi. Alors par ailleurs, par ailleurs euh, euh, ce que dit M. Macron, je sais pas comment dire. Quand je parle d'un ventilo, d'un ventilateur ou d'un sèche-cheveux, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Je veux dire, nous sommes euh, vendredi 13, il a parlé le lundi 9, mais, mais 98%, 99% des gens, à part peut-être quelques étudiants dans des instituts d'études politiques et quelques journalistes qui s'occupent de politique, mais tout le monde s'en fout, s'en tamponne le coquillard de ce qu'a pu dire M. Macron le 9 juillet. Voilà. Alors il a brassé, il a brassé, il a dit qu'il allait... Alors ça, c'est un truc assez formidable. C'est que il... c'est des, des, des phrases comme ça, extrêmement empoulées. Donc il a dit qu'il allait jeter les bases d'un nouveau contrat social du XXIe siècle. Alors ça fait référence à Rousseau pour ceux qui euh, ont des humanités, qui savent que Jean-Jacques Rousseau avait écrit un livre qui s'appelait « Le contrat social », enfin « Du contrat social euh, ». Il a dit que voilà, nouveau contrat social du siècle qui s'ouvre, qu'il fallait refonder également, je sais pas quoi, la couverture sociale ou ça, le, le, la refonder refonder. Il est question, dans les discours de Macron, comme d'ailleurs de plusieurs de ses prédécesseurs, toujours de refondation. C'est, cette l'histoire de, 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 refonder, refondation. Je me mais c'est quand même bizarre. Moi, quand j'étais, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de, tous les quatre matins de refonder. On refonde le PS, on refonde le Front National, on refonde la gauche, on refonde la droite, on refonde l'extrême droite, on refonde la sécurité sociale, on refonde l'autorité de l'État, on refonde les collectivités locales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire non, Je suis allé regarder un livre qui est intéressant, qui est un peu érudit, qui s'appelle « Le dictionnaire historique de la langue française » en trois tomes, dictionnaire de Alain Rey. Et qui est euh, l'un des grands manitous de cette discipline qui consiste à trouver l'évolution historique et étymologique de la langue française. Et donc j'ai regardé à, à « à refonder », ça renvoyait au verbe « fonder ». Et là, il y avait un petit article sur « refonder ». Eh bien, en fait, c'est apparu dans la langue française vers 1989, enfin en 1989, avec les refondateurs du Parti communiste au moment où le communisme s'effondrait. Euh, du côté avec les, le, le mur de Berlin. Et le, 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 les termes de refondation et de refonder, c'est 1991-1992. Autrement dit, c'est un terme qui est tout à fait récent et dont j'avoue, je reconnais que je, je, je prends quand même un certain, certain, une certaine dilection, euh, à un certain plaisir à, 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 à me découvrir que ce verbe, qui en fait est un mot valise, qui ne veut rien dire par rapport à réformer, refonder, en fait, c'est apparu avec l'effondrement de l'Union soviétique et du camp socialiste, d'une part, et avec le traité de Maastricht, d'autre part, créant l'Union européenne. Donc depuis lors, ça fait partie de ces mots qui ne veulent à peu près rien dire, comme d'ailleurs les discours de M. Macron. C'est pour ça que Macron en a plein la bouche de ces refondations, parce que constamment, constamment, ça lui évite d'approfondir le sujet, si vous voulez, d'une façon plus, plus précise. Alors dans le discours de M. Macron, moi, je l'ai pris, je l'ai regardé. En fait, c'est... Quand on le regarde sous un certain angle, il y a, il y a, il y a franchement de quoi se, se, se tordre et de, de rire, parce que ça ne veut rien dire. Par exemple, il y a des phrases comme « c'est à son élaboration de ce contrat social du 21 siècle, c'est à son élaboration comme au détail de sa mise en œuvre que je veux inviter les partenaires sociaux, euh, voilà. » Il veut que la ré... il veut, euh, il veut aborder la réforme de l'assurance chômage ou la santé au travail dans un esprit constructif. Il promet des choix forts et courageux. Mais ça, on, peut, on, on pourrait en faire comme ça pendant... Un jour, je crois que je vais faire une, un disco comme ça, peut-être un entretien d'actualité de langue de bois. Hein, c'est exactement ce que ne supportent plus les Français. D'ailleurs, s'il euh, y a de plus en plus de gens qui sont euh, euh, abonnés à la, à la chaîne de l'UPR et s'il y a de plus en plus de gens qui écoutent mes entretiens d'actualité, c'est parce que justement, moi, je parle comme, comme les gens normaux. C'est-à-dire j'appelle un chat un chat, je dis J'essaie de, de parler clairement. Je ne suis pas là à faire des, des phrases figuriques. Il faut des choix forts et courageux pour bâtir ensemble la refondation de ce que sera un nouveau contrat social de la France au XXIe siècle. Voilà, les gens dorment. Et pendant ce temps-là, malheureusement, tous les jours, il y a à peu près 900 à 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça, la réalité, en fait, de la, de la, de la situation. Alors, il y a quand même deux autres choses encore à dire sur ce sur ce sur ce sur, cette, sur ce festival macronien parce qu'en fait en fait je pense qu'il utilise la tribune du Congrès de Versailles parce qu'il a dit qu'il allait parler tous les ans je pense qu'il utilise ça à défaut d'un divan de psychanalyste voilà Et comme c'est quelqu'un d'excessivement narcissique voilà qui est là qui a besoin d'être admiré constamment admiré donc, c'est euh, comme face au miroir, suis-je toujours la plus belle. Donc, il, a, il est là, il va se présenter devant les parlementaires. Il y en a d'ailleurs certains qui ont décidé, je crois, des parlementaires des Républicains et des parlementaires de France Insoumise qui se sont décidés qu'ils n'avaient pas envie de se prêter à cette mascarade pour écouter des platitudes, euh, 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 comment dirais-je, jésus autres, par quelqu'un qui n'a même pas le pouvoir, puisqu'il n'est jamais. Que celui qui applique les décisions des grandes orientations des politiques économiques décidées par Bruxelles en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vous le savez. Donc, il y en a qui ont assez de, de faire ce sketch, d'aller admirer le mari de Brigitte Trogneux, ça va. Alors, il euh, y a quand même quelque chose qui, a, qui est intéressant, c'est que, il, en fait, il se déconsidère. C'est-à-dire que moi, je l'ai regardé, on n'avait pas du tout l'impression d'un président de la République on avait l'impression d'un Premier ministre un peu poussif, euh, qui venait d'être nommé à Matignon. C'est-à-dire qu'il est là, il annonce son discours. À un moment ou à un autre, il y a eu des, une petite, des, des broncas lorsqu'il a parlé des retraites, euh, notamment les menaces qui pèsent sur les retraites, de ré, les pensions de réversion. Donc il a dit que ça n'était pas menacé, mais il a précisé pour les retraités actuels. Donc il y a des gens qui disaient « Oui, et les retraités dans 15 ans, est-ce qu'il y aura ou non des pensions de réversion ?» Donc euh, en fait, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et tout ça, pour rien, sauf si... Enfin pour rien, ça coûte quand même 300 000 euros. Voilà. Donc en fait, il contribue à détruire l'esprit des institutions. Le président de la République ne doit pas normalement descendre dans l'arène. Il doit laisser ça au chef du gouvernement. J'ajoute même d'ailleurs que pour ceux qui ont de la culture historique, normalement, les chefs d'État ne doivent pas parler devant les parlementaires en France. Ça remonte au coup d'État du 18 brumaire, hein, en 1799, lorsque Bonaparte a fait un coup d'État, pour sortir du consulat et en fait, ça avait mené progressivement à l'instauration de l'Empire, c'est-à-dire une dictature. Et donc, depuis lors, la tradition républicaine a été que le chef de l'État, qui est le leader, le chef de l'exécutif, il lui était interdit physiquement, physiquement, de se rendre dans l'enceinte. Parlementaire, des, des, des députés et des sénateurs, parce que c'est une espèce d'endroit sacré qui est celui de la souveraineté nationale, celui du législateur, et que le chef de l'exécutif ne peut pas se mêler du législateur. Ça doit être bien séparé. C'est la grande tradition française depuis Montesquieu de la séparation des pouvoirs. Et tout ceci a été scrupuleusement respecté jusqu'à Nicolas Sarkozy, et c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, a commencé à donner des coups de canif là-dedans. Et pourquoi des coups de canif Pour s'inspirer d'une tradition qui n'est rien en rien française, qui est bien entendu la tradition américaine, avec le discours annuel devant devant la Chambre des représentants, enfin devant le congrès aux États-Unis, justement, du président des États-Unis. Mais je rappelle que les États-Unis n'ont pas de Premier ministre que le président des États-Unis cumule en sa personne ce qui, en France, est le rôle du président de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire que le président de la République, qui est aux États-Unis, est à la fois le chef de l'État et le chef de l'exécutif et le chef du gouvernement, alors qu'en France, le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc cette dualité n'existe pas aux États-Unis. Et donc on a imité, en fait, ce système-là et on torpille la, la, tra la tradition républicaine. D'ailleurs, euh, M. Macron veut aller plus loin puisqu'il veut faire des réformes constitutionnelles où après ça, les députés et les sénateurs pourraient lui répondre. Et puis lui, il pourrait répondre. Hein, ça va se transformer en... C'est un avilissement d'abord de la fonction présidentielle qui est en train de faire Macron, de sa propre fonction. Mais c'est également... Euh, euh, c'est vraiment une dérive qui est très inquiétante euh, par rapport à tous les grands principes républicains. Et puis par ailleurs, alors je le dis pour la pour, la, pour mémoire, mais là-dedans, Édouard Philippe, le Premier ministre, il plus il s'est vaporisé dans l'atmosphère. Je ne sais pas. C est, c est, ça n'existe plus. Il n'y a plus de Premier ministre, en fait, dans ce système. Le Premier ministre n'est plus qu'une espèce de chef de cabinet, euh, voilà, comme ça. que Donc c'est très avilissant aussi pour le chef du gouvernement. C'est d'ailleurs très bête, en, en définitive. Et en plus de tout pour M. Macron lui-même, parce que ce qu'avait voulu Charles de Gaulle avec cette dualité au sommet de l'État, c'est que le Premier ministre dirigeant la politique de la nation, c'est l'article 20 de notre Constitution, c'était le Premier ministre qui, justement, était en permanence sur le feu, sur le qui-vive, et c'était lui qui se ramassait l'impopularité inhérente à l'exercice du pouvoir, tandis que le chef de l'État qui lui s'occupait était le garant de l'essentiel, comme disait Charles de Gaulle. L'essentiel étant l'unité nationale, le destin de la France, les relations internationales, c'était ça l'essentiel. Ça c'était protégé. Donc le chef de l'État était un peu en arrière-plan et il était protégé. Macron. En, se, en voulant tout cumuler, une espèce d'avidité euh, puérile en définitive, en faisant des discours puérils, enfigouris, qu'on dirait du pôle des des, des discours qui ne veulent rien dire, en fait Macron est en train de se prendre pour un paratonnerre. C'est lui qui est en train d'attirer sur sa propre personne toute la colère des Français. Voilà. Il n'a rien compris. En fait, il n'a rien compris. Voilà. C'est comme ça. Donc le résultat n'a ben, pas tardé à se, à se manifester. C'est que les résultats de, des sondages sont en chute libre. Maintenant, il n'y a plus que 34% des Français qui lui font confiance. Il est arrivé à peu près un an après. Il est presque arrivé au record détenu par François Hollande, au record d'impopularité. Et tout donne à penser que cette impopularité va se poursuivre. Il est donc de toute première urgence. Lorsque nous arriverons, nous, au pouvoir, eh bien nous, nous remettrons en cause ces réformes insensées de Macron, ces réformes constitutionnelles, et en particulier celles-ci, nous nous introduirons dans la Constitution. Exactement, nous ferons le contraire de ce qu'a fait Macron, parce que nous, nous sommes des gens sensés, et nous inscrirons dans la Constitution que le président, que les, les, les assemblées sont le représentant de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple français. Elles sont inviolables, et le président de la République, le chef de l'exécutif, le ne peut en aucun cas s'y présenter et, euh, euh, et, et prendre la parole. Voilà. Euh, au bout du compte, ce qu'il s'agit de sauver, c'est quand même la République et la démocratie. Où en est le Brexit Alors, le Brexit, ça change, ça change tous les jours. On a eu, euh, depuis le dernier entretien de l'actualité que j'ai fait, il, je ne sais plus, il y a trois semaines ou un mois, il y a quand même eu du, beaucoup de nouveaux. Il y a eu le fait que la loi euh, a été promulguée euh, par la reine Elisabeth II. Ça veut donc dire que le Brexit aura lieu. Ça, c'est une chose qui est acquise. À partir du moment où la reine l'a promulgué, j'ai fait d'ailleurs un, un petit texte là-dessus qui a été mis sur notre site et sur les pages Facebook, le sujet est définitif. Voilà. Le problème, c'est le contenu. C'est-à-dire que le Brexit a lieu, mais quel en est le contenu Parce que le mot Brexit, finalement, ça veut dire que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais tout le débat qui a actuellement lieu au Royaume-Uni, ça fait maintenant deux ans que ça dure, c'est de savoir quel va être l'accord de sortie de l'Union européenne avec les pays membres de l'Union européenne. Or, vous l'avez vu, ce qui s'est passé au cours des derniers jours, c'est que Mme Theresa May a été sommée par quelques chefs d'entreprise, notamment Thomas Enders, qui est le patron euh, exécutif du groupe Airbus, qui est un Allemand, qui a commencé à avoir des exigences incroyables, qui d'ailleurs s'est exprimé devant la chambre de commerce allemande à Londres, enfin son on croit arriver, et Mme Theresa May a donc fait avaliser un, un projet de Brexit, de soft Brexit, de Brexit doux, euh, par son gouvernement qu'elle avait réuni au manoir de Checkers, une espèce d'endroit où se réunissent fréquemment les gouvernements britanniques pour des séminaires de réflexion. Euh, et puis, dans, ce, dans, ce, dans cette décision euh, qui a été annoncée, il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte, et donc deux des principaux ministres pro-Brexit du gouvernement. David Davis, qui était très 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 pro Brexit, très eurocritique, et qui était le ministre du Brexit, justement, et puis Boris Johnson, le flamboyant ministre des Affaires étrangères, qui a été une des pièces maîtresses de la campagne des partisans du Brexit, eh bien, ont claqué la porte un jour, un jour puis le lendemain du gouvernement en disant que madame Theresa May était en train de trahir le choix des électeurs. Alors j'ai expliqué dans un article que je vous invite à aller lire si vous n'avez pas vu. Quel est le... Pourquoi cette situation Cette situation, elle vient d'abord du fait que lorsque le Brexit a été voté au Royaume-Uni, il y a eu sur 100 personnes qui ont voté en faveur du Brexit. Le Brexit a été adopté en 2016, en juin 2016, par 52% des électeurs. Parmi les... tous les électeurs qui ont voté pour le Brexit, il y en a sur 100, il y en avait 40 qui étaient des électeurs du Parti conservateur. Donc qui étaient les premiers parmi les, par, par rapport aux autres, mais qui étaient minoritaires. C'est-à-dire que 60% des électeurs du Brexit n'appartenaient pas, enfin n'étaient pas des électeurs traditionnels du parti conservateur. Il y en a eu 25, je crois, du parti UKIP, le parti de Nigel Farage, du parti qui s'était créé justement pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y en avait 20 ou 21% qui, 21, qui étaient du parti travailliste, donc de gauche. Il hein faut bien comprendre ça. Et puis vous y ajoutez d'autres, il y avait les Verts, il y avait le British le Scottish National, le parti national écossais, le parti euh, gallois, etc. Et puis également des gens sans parti. Donc on a 100 au total. Ça veut dire qu'en gros, si on considère que la droite britannique, c'est UKIP et conservateur, on peut considérer qu'il y a à peu près 60%, 60%, 66%, entre 60% et les deux tiers, des électeurs du Brexit qui étaient des gens de droite et de droite dure, voire d'extrême-droite, puisque certains qualifient le UKIP d'extrême-droite, disons une droite très conservatrice et pro-américaine. Et puis il y en avait quand même un tiers à 40% qui étaient des gens de gauche. Donc l'idée que le Brexit serait une, 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 une politique de droite est une idée qui n'est démentie par les faits, puisque 40% des électeurs du Brexit sont des gens de gauche, ou 33 à 40%. Le deuxième point, c'est que le gouvernement qui a été chargé ensuite de mener le Brexit a été chargé parce que les Anglais ne disposent pas d'un parti politique qui aurait pu être le parti représentant l'électorat du Brexit. Il n'y a pas de parti. Même le, le UKIP est très à droite. Le parti conservateur est à droite. Le parti travailliste est à gauche, etc. Mais les électeurs qui ont voté pour le Brexit, ils n'ont pas eu un, un parti qui les représente. Donc on a eu un parti conservateur, puisque la Chambre des, la Chambre des communes n'avait pas été dissoute. Donc il y avait les députés avant et après le référendum, c'était les mêmes. Donc la majorité était conservatrice. Et donc on a eu un gouvernement conservateur pour mener le Brexit. Mais le problème, c'est que je vous ai dit qu'il n'y a que 40% des électeurs du Brexit qui étaient des électeurs du, 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 du parti conservateur. Le problème su, le supérieur, c'est que par ailleurs, le Parti conservateur n'avait pas pris de position sur le Brexit, puisqu'il y avait à l'intérieur du Parti conservateur des, des partisans, d'ardents partisans du Brexit, et d'ardents partisans de l'inverse, c'est-à-dire du « remain », c'est-à-dire rester dans l'Union européenne. Et donc comme le parti était extrêmement divisé, comme par exemple avait pu l'être le RPR de la grande époque au moment de Maastricht, hein, en 1992 je rappelle que Chirac avait appelé à voter oui, mais euh, Philippe Séguin ou bien euh, Charles Pasqua avait appelé à voter non, eh bien donc, ça avait tiré à U et à dire mais c'était le cas pour le Parti conservateur. Sachant quand même que deux tiers des ministres avaient appelé à voter pour le maintien dans l'Union européenne. Et donc on a eu un nouveau gouvernement, avec comme Premier ministre Madame Theresa May, qui est une femme euh, très bien, une femme, femme intelligente, euh, remarquable certainement, mais Madame Theresa May, elle avait quand même un vice d'origine, c'est qu'elle avait appelé à rester dans l'Union européenne. Et donc, le gouvernement qui a été chargé de mettre au point le Brexit est un gouvernement qui est composé uniquement de membres du Parti conservateur. Il n'y a personne du UKIP, il n'y a personne du Labour, il n'y a personne de la gauche et de l'extrême-gauche. Donc tous ces électeurs-là ne sont pas représentés au gouvernement. Mais pire encore, le gouvernement conservateur, Madame Theresa May, pour, avoir, pour être en conformité avec sa majorité, a été obligé dans son propre gouvernement d'avoir des ministres pro-Brexit et des ministres pour le maintien dans l'Union Européenne. Voilà. Vous imaginez comment est-ce que l'on peut faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne si à l'intérieur du gouvernement, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils s'attirent à eux à dire. C'est exactement la situation. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça a duré. Et puis le départ de David Davis et de Boris Johnson donne à penser que c'est la ligne molle et qui va l'emporter. Je dis l'ignomole parce que ceux qui étaient des partisans de l'Union européenne, à commencer par Mme Theresa May, Premier ministre, et que l'on charge de faire le Brexit, sont obligés de faire la politique contre laquelle ils avaient appelé à voter. C'est un peu comme si en France, il y avait un référendum sur le Frexit, sur la sortie de la France de l'Union européenne, et que tout le monde se mobilise, à commencer par moi et l'UPR, et que le Frexit gagne, comme l'avait prophétisé d'ailleurs Macron lors de son voyage au Royaume-Uni en février dernier, et qui mettons, 53 ou 54 des Français qui votent pour la sortie de l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, Macron convoque, convoque, décide que le Premier ministre qui va mener cette sortie de l'Union européenne, ça sera Alain Juppé ou François Bayrou, qui sont des partisans du maintien dans l'UE. On voit bien qu'il y aurait un malaise. Et bien ce malaise, ça fait deux ans qu'il existe au Royaume-Uni. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont obligés de le faire, et à la fois c'est fait par des gens qui font tout pour essayer de neutraliser une partie de ce Brexit. Faut-il en conclure, comme certains, j'ai lu certaines parce que j'ai fait un article, j'ai vu certains commentaires, il y a des gens qui disent que je m'étais trompé, qu'en fait, il n'y aurait jamais de Brexit, que j'avais été un petit peu, un petit peu trop, trop allant, et si, ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y aura jamais de Brexit non plus. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'avoir une zone de libre-échange avec l'Union européenne en matière commerciale, mais pas en matière d'échange de, de, de personnes. Le gouvernement britannique veut simplement que ça concerne l'échange des marchandises. Et que, à ce titre, le Royaume-Uni appliquera euh, donc les décisions qui sont prises par le, le, le marché commun et se acceptera d'être assujetté aux décisions de la CJUE. C'est ça, la Cour de justice. C'est ça qui met en colère les partisans du hard Brexit. Mais il faut reconnaître que... Moi, je suis d'accord que ça n'est pas bien, parce que soit on y est, soit on n'y est pas. Mais il faut reconnaître quand même que le Brexit ne se limite pas à ça. Le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, c'est lui qui décidera de sa politique diplomatique. Il n'a plus la politique étrangère de sécurité et de défense. C'est lui qui décidera de l'engagement de ses forces armées. C'est lui qui décidera de sa politique migratoire. C'est lui qui va décider également de sa politique sociale. C'est lui qui va décider de sa politique de service public. C'est lui qui va décider de sa politique de droit social, de contrat du travail. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Et ceux qui disent « Ah ben bah tout est foutu, il n'y a plus de Brexit euh, », parce que on choisirait un Brexit soft, ce, à mon avis, exagère aussi, parce qu'il y a quand même tous les pans de souveraineté que récupère le gouvernement britannique. Surtout ces sujets dont on ne parle pas au moment des affaires commerciales. Puis y a un autre aspect des choses qui n'est pas évoqué. Je suis désolé, c'est entre un peu dans le détail, mais c'est très technique. C'est que la Commission européenne et les autres partenaires européens ne vont pas forcément accepter l'offre de Mme Theresa May. Quand elle dit par exemple qu'il faut séparer la question des échanges de marchandises et la question des échanges de personnes, il se trouve que c'est contraire au dogme sacro-saint du marché unique, c'est-à-dire le marché unique européen où il y a une totale liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Est-ce que les autres partenaires européens vont accepter ce partage des tâches Rien n'est moins sûr. Enfin, je terminerai là-dessus en disant quoi En disant les enseignements pour la France. D'abord, si Mme Theresa May elle fait ces tergiversations, c'est qu'ils ont un problème spécifique au Royaume-Uni qui est le problème de l'Irlande du Nord que nous nous n'avons pas, fort heureusement. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, mais l'Irlande du Sud, c'est-à-dire la République d'Irlande, ne fait pas partie du Royaume-Uni et elle reste dans l'Union européenne. Or, il y a une frontière terrestre. Et donc, comme c'est entre Irlandais et que c'est une situation explosive en, Europe, en Irlande du Nord, ça gêne un peu le gouvernement britannique de rétablir des frontières à cet endroit-là. Donc c'est un sujet qui est chez eux assez délicat. Mais surtout l'enseignement numéro un qu'il y a à tirer pour la France, eh c'est de dire que si nous voulons sortir la France de l'Union européenne, si nous ne voulons pas être amenés à avoir ces mesures chèvre-choux, ça veut dire qu'il faut avoir un programme extrêmement clair, je l'ai toujours dit, sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais il faut aussi pour le porter un parti politique qui rassemble au-dessus du clivage droite-centre-gauche. De telle sorte que lorsque les Français auront voté pour le Frexit, eh bien nous aurons un gouvernement ensuite qui correspondra à cette variété d'opinions, puisque en réalité les pro-Frexit ou anti-Frexit, ça n'est pas la même chose que la droite et la gauche. On l'avait vu au moment du référendum sur la Constitution européenne en 2005, où 55% des Français ont voté non, d'après les sondages post-électoraux, à peu près 30% d'entre eux... Enfin 30% sur les 55% venaient de la gauche et les 25% venaient de la droite. Eh bien c'est ça exactement la question dont il s'agit. Je rappelle que j'ai présenté, présenté la sortie, le Frexit, dans le cadre de l'élection présidentielle. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, on serait dans un cadre totalement différent du référendum sur le Brexit. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le Brexit pour le moment. On n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Peut-être que la position de Mme Theresa May va-t-elle brutalement s'affaiblir dans les jours qui viennent Peut-être qu'il va y avoir une révolution de palais au Royaume-Uni et qu'elle va chuter et qu'on va avoir un autre Premier ministre. Donald Trump, qui n'est jamais à une provocation près, lui a dit que Boris Johnson ferait un excellent Premier ministre. En attendant, tout ça est extrêmement déroutant. Ça bouge beaucoup. Ce qui est exact, c'est qu'il y a des forces euh, dans, sur les marchés financiers, dans l'oligarchie des grands groupes industriels, économiques, euh, financiers, euh, euh, internationaux et en particulier britanniques. Il y en a qui essayent de faire en sorte que le Brexit soit vidé de substance. mais comme je l'ai dit, je pense que même s'il est en partie vidé de substance, il ne pourra pas l'être totalement pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis c'est finalement, et c'est la conclusion, un formidable appel à se rassembler en France, derrière l'UPR, puisque nous, l'Union populaire républicaine, nous sommes justement ce qui manque aux Britanniques. Il leur manque justement un parti qui se soit créé sur le Brexit et qui aurait rassemblé autour de lui tous les électeurs du Brexit. Nous, notre parti s'est créé sur le Frexit, sur la sortie de l'Union européenne, et nous sommes en train de rassembler tous les Français qui le veulent. Nous avons... Même si la France a un certain nombre de longueurs de, 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 de retard sur le Royaume-Uni pour la sortie de l'Union européenne, en termes politiques, en termes de conception stratégique, nous, nous avons à mon avis un certain nombre de longueurs d'avance sur les Britanniques. Quelles sont les autres nouvelles venant de l'Union européenne euh, Alors on, on verra assez rapidement, parce que j'étais très disère très long auparavant, euh, parmi les nouvelles que j'ai glanées ici ou là, euh, une commémoration quand même assez scandaleuse en Estonie, un pays balte, situé au nord des trois pays baltes, l'Estonie, capitale Tallinn, en face de la Finlande. Eh bien dans une petite ville qui s'appelle, je crois, Rusla, il y a eu récemment une commémoration officielle d'un Waffen-SS qui s'appelle Alphonse Reban. Alphonse Reban qui a été un commandant des Waffen-SS en Estonie, donc qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'uniforme, non seulement sous l'uniforme allemand, sous l'uniforme hitlérien, mais avec, vous voyez d'ailleurs la photo que l'on présente, avec la casquette à tête de mort et avec les tibias qui étaient ceux quand même des, des SS. Eh bien ce, ce, ce monsieur a bénéficié, donc, enfin il est mort, hein, mais il a bénéficié de la position d'une plaque commémorative dans son village natal avec en, en grande cérémonie. — Le qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fait la une des journaux et des médias en France. Il y a quand même un certain nombre de personnes et d'institutions et, et de pays qui se sont émus. Et tout particulièrement, bien entendu, la Russie d'un côté et Israël de l'autre. C'est quand même assez incroyable. Alors, Aussitôt, les, 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 le gouvernement estonien a dit « mais non, mais non, il n'a pas commis d'exaction, c'était un, un, un homme remarquable, il portait l'uniforme des Waffen-SS, mais ne vous y fiez pas, en fait c'était un patriote ». Et c'est ça, faut pas exagéré, Pas exagérer. Pas, pas exagérer hein, j j Imaginez qu'en France, il y ait une municipalité qui fasse une plaque avec un commémorant, avec un waffen avec, un Vafeness, avec la, la casquette, avec le... Avec le crâne et les, et les tibias et marqué, ce sera un objet d'un scandale immédiat. Et ça sera, ça ferait un, une affaire d'État. Euh, voilà. Mais comme ça se passe en Estonie, pays membre de l'Union européenne, mais qu'on on n'a pas le droit d'en parler, eh bien, on n'en parle pas. Ben moi, j'en parle. Et d'ailleurs, au passage, euh, ça vaut le coup de, se, de creuser un peu ce sujet parce que ce Alphonse Reban, il lui est arrivé. Reban, hein, pas Reban C'est pas des. Alphonse Reban, euh, il est euh, après la Seconde Guerre mondiale. Il lui est arrivé la même chose qu'à quelqu'un dont j'ai fait la publicité depuis plusieurs années, qui s'appelle Walter Hallstein, euh, ou à quelqu'un qui est également connu, qui est Werner von Braun, qui est, vous savez, le père des fusées V1 et V2. Walter Hallstein, c'était le père, le concepteur de l'Europe de Mussolini et Hitler, qui s'est retrouvé ensuite recyclé après un passage aux États-Unis, et qui a été le père, un des pères en tout cas, du traité de Rome et qui a été de, de devenu le premier président de la Commission européenne. Je vous renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne euh, qui, me semble-t-il, doit être dans la mémoire de tout le monde. Eh bien Alphonse Reban, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il a été récupéré, alors pas par les Américains, mais par une opération qui s'appelle l'opération Jungle. Allez vous renseigner sur Internet, allez sur Wikipédia, mais pas Wikipédia France, parce que Wikipédia France... Bon, il, vaut mieux, il vaut mieux ne pas en parler. Mais allez sur Wikipédia euh, États-Unis, enfin anglais, où il y a quand même beaucoup plus de contributeurs et c'est quand même beaucoup plus euh, honnête et objectif. Pas toujours, mais ça l'est plus. Et vous verrez ce que c'est qu'Alphonse Revan et ce que c'est que l'opération Jungle. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens ont été récupérés après la Seconde Guerre mondiale pour servir dans les services secrets, en l'espèce les services secrets de Sa Gracieuse Majesté euh, d'Angleterre, c'est-à-dire le MI6. Donc vous verrez que ce type, a. et donc il est mort paisiblement, je sais plus où, d'ailleurs je me demande si c'était pas en Allemagne, dans les années 70 ou quelque chose comme ça du 20e siècle, en fait ils se sont achetés une immunité tout simplement en travaillant pour les services de renseignement américains ou britanniques, anglo-saxons. C'est une des raisons également pour lesquelles on ne parle pas de ce qui est en fait un véritable scandale. Deuxième sujet concernant l'Union Européenne qui a attiré mon attention, plus exactement, nous avons eu l'attention attirée par certains de nos adhérents qui vivent à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont eu d'un seul coup, ils ont reçu des, de, des gens qui sont venus les voir dans des commerces, c'était des commerçants, pour qu'ils affichent dans leur commerce eh bien, des, des, des affiches, comme celles que l'on va vous présenter là maintenant, des affiches qui sont. Euh, euh, en fait émise par une association qui s'appelle Platforma per la Lengua. Oh, mon catalan est, est assez faible, enfin je comprends que ça veut dire la plateforme pour la langue. Et en fait euh, cette, euh, cette association catalane milite donc pour développer l'apprentissage du catalan dans les écoles et dès l'école primaire. Et donc il s'est accompagné de tout un discours qui tire la sonnette d'alarme de façon absolument scandaleuse sur le fait que l'État, en France, un État totalement autoritaire, totalitaire, etc., vous connaissez, le, connaissez, la, la, connaissez la chansonnette, eh bien qu'il euh, faut absolument développer l'apprentissage du catalan. Voilà. Je rappelle que pour ce qui me concerne, nous ne sommes pas euh, contre les langues régionales. Les langues régionales, ça fait partie du patrimoine, etc. Mais ne pas être contre des langues régionales, c'est pas la même chose que les promouvoir constamment, au point, comme c'est arrivé en Catalogne, que désormais les enfants en Catalogne apprennent le catalan et n'apprennent plus l'espagnol. Et donc j'ai déjà rappelé qu'au XXIe siècle, comme dirait Macron, on ferait mieux d'apprendre aux Français les grandes langues du monde, et pas seulement l'anglais, mais le russe, le chinois, l'hindi, l'arabe, le brésilien, qui n'est pas exactement la même chose que le portugais, l'espagnol, etc. À mon avis, plutôt que... De... Et puis déjà, ils vont très bien apprendre aux Français aux jeunes Français la langue française. Déjà, bien maîtriser sa langue maternelle, l'écrire correctement, c'est quand même accès à une richesse et accès à la sixième langue ou septième langue la plus parlée au monde. Mais derrière, ce qui se cache derrière tout ça, c'est en fait, bien entendu, au-delà de cet artifice de la langue, c'est en fait le démembrement des États-nations. Et je vous invite à regarder à minutieusement cette autre photo qui est qui même du site de Platforma Per la Lengua, où l'on voit que euh, les actions de cette association eh s'adressent à la Catalogne, mais toute la Catalogne, y compris ce qu'ils appellent Catalogna Norte, c'est-à-dire justement le département français des Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire qu'il s'agit bien, dans l'esprit des gens, d'avancer progressivement à pas de loup, de façon subreptice. Mais il s'agit progressivement d'avoir une organisation transnationale entre l'Espagne et la France qui vise à faire apparaître une nouvelle nation qui s'appelle Catalunya et qui a vocation à incorporer le département français des Pyrénées-Orientales, cette partie de la France qui a été rattachée à la France avec le traité des Pyrénées de mémoire de 1659 négocié par Mazarin. Je voudrais à ce propos attirer l'attention sur le fait que je suis allé regarder qui finance alors c'est pas clair parce que là-dedans euh, pas très c est, c est, c est, ça se prétend toujours très transparent mais quand on essaie de voir mais qui paye on a du mal à trouver il semble que ceux qui payent ce soient essentiellement des collectivités locales catalanes la ville de Barcelone telle ou telle province enfin telle euh, l'équivalent de, de je sais pas de, de canton à l'intérieur de la province de Catalogne mais pas que j'ai vu qu'il y a une fondation italienne, là, qui paye. On se demande pourquoi une fondation italienne paye ses actions destinées à développer la langue catalane. Et puis en regardant, j'ai vu... mais J'ai regardé ça un petit peu rapidement. J'ai vu quand même des subventions de, <rire> de l'Union européenne. Bien entendu. Bien entendu. Alors je voudrais ici poser une question et m'adresser au chef de l'État. Le président de la République française, il est le garant de l'unité nationale. Comment... Le président de la République française, garant de l'unité nationale, peut-il tolérer que des fonds français transitant par Bruxelles servent à financer une campagne organisée par une organisation étrangère catalane, espagnole en réalité, qui s'appelle Platforma perla Lenga, qui milite pour modifier, modifier le programme scolaire français dans le département des Pyrénées-Orientales qui milite pour qu'on y apprenne aux jeunes enfants dès leur plus jeune âge la langue catalane, c'est-à-dire s'opposer en fait à l'article 1 ou l'article 2 de la Constitution française, notamment la langue de la République et le français, et avec comme arrière-pensée claire, puisqu'il y a même la carte qui vous a été montrée, le fait d'un jour arracher le département des pyrénées orientales à la République française pour leur à une future, à rattacher à une future République catalane qui serait indépendante dans le cadre de l'Union européenne, puisque c'est la politique des euro-régions. Donc euh, il, faut que le... il va falloir que le président de la République française s'explique comment est-ce qu'il concilie le rôle qui lui est donné par la Constitution française garant de l'unité nationale et le fait que l'État en France ferme les yeux sur l'existence même d'ailleurs d'une quasi-ambassade de la Catalogne à Perpignan, à la Casa del Catalunya et sur ces manœuvres qui visent en fait à saper le programme scolaire français et en fait à saper l'autorité de l'État et l'unité nationale. Alors troisième sujet, très rapidement, on a appris que le nouveau gouvernement italien, le gouvernement avec le, M le Movimento 5 stelle et 5 étoiles et puis la Lega, eh bien, a décidé, a annoncé officiellement que les, les, les parlementaires de Mouvement 5 Étoiles et de, la... et de la Lega ne ratifieront pas le CETA, c'est-à-dire ce traité transatlantique avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne. Je rappelle qu'il faut l'unanimité des États membres de l'Union européenne pour ratifier un traité de cette nature. Ça veut donc dire que le traité CETA, le traité de libre-échange Canada-Union européenne, qui a été signé, qui n'a pas été encore ratifié, je crois qu'il y a une dizaine d'États qui l'ont ratifié, vous savez qu'il a été contre eux. Tous les, non seulement contre tous les usages, mais contre le, le bon sens même, contre le principe même du droit international, il a été mis en œuvre avant même que d'avoir été ratifié. C'est quand, quand même incroyable. C'est comme si, je sais pas, vous commenciez à recevoir les rémunérations pour un emploi avant que vous ayez signé votre contrat de travail. Quoi. Enfin, ça, ça serait assez favorable pour le salarié, il faut le reconnaître, moins pour l'employeur. Le, Donc là, on est dans un système ubuesque et qui va d'ailleurs trouver sa, sa, sa fin puisque le gouvernement italien a dit que la majorité au Parlement à Rome allait donc refuser euh, de ratifier le CETA. Voilà. Alors affaire à suivre. Mais c'est quand même assez, 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 assez drôle, si l'on peut dire, de voir que décidément... Enfin euh, c'est à la fois drôle et triste de voir que décidément l'Union européenne est en train de de, de fuir, de, de fuiter de, 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 de partout, si l'on peut dire. Alors... Quatrième, quatrième information venant de l'Union européenne, c'est ce le drame qui est arrivé à notre ambassadeur de France en Hongrie, Éric Fournier, qui euh, a cru bon d'envoyer une lettre au département, comme on dit au d'Orsay, c'est-à-dire à son administration centrale, en tant qu'ambassadeur à Budapest, il a envoyé une note interne, confidentielle, pour, si j'ai bien compris les gazettes, pour dire du bien de l'action gouvernementale menée par Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, qui est l'abomination de la désolation pour les européistes. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, mais depuis que ce monsieur est au pouvoir, la Hongrie a modifié sa constitution pour préciser que le forint est la monnaie de la Hongrie, c'est-à-dire qu'elle fait un, pied de, un bras d'honneur à l'euro, alors que théoriquement, la Hongrie doit adhérer à l'euro, eh bien... Eh bien, ils ont mis dans la Constitution que c'était le foreign, donc ça, ça pose un problème. Et par ailleurs, il a pris des mesures extrêmement, euh, comment dirais-je, fermes contre l'immigration en refusant notamment de prendre des migrants venus notamment d'Italie. Donc ça lui vaut une série de passes d'armes avec la Commission européenne. Alors, le, notre ambassadeur en Hongrie, Éric Fournier, que je ne connais pas, eh bien a envoyé une note à son administration. Cette note a fuité, est arrivée dans, sur le site Mediapart. Et dans cette note, il était question du style que euh, la politique de, de Viktor Orban était, était très déterminée, avait, avait plusieurs, Enfin je sais pas quoi, était, était bien calculée, qu'il avait, avait de la, de la vision, euh, une vision stratégique à long terme, que c'était ce qu'il fallait faire ici, ici et, et ça. Moi, j'ai pas vu la note. Ce que j'ai vu, c'est que Mediapart en a cité quelques extraits. On peut, à partir d'un texte, en sortant quelques extraits, travestir complètement le sens d'une note. C'est possible. Parce que peut-être qu'il disait du bien là, et puis à d'autres moments, il disait « Mais en revanche, ça a suscité une levée de bouclier en Union européenne, et c'est ça ». Donc on peut très bien euh, modifier... Je ne sais pas si c'est le cas, je n'en sais rien. Mais même l'ambassadeur de France en Hongrie aurait-il fait une note pour dire du bien de l'action du pays dans lequel il est accrédité Dans la mesure où cette note était confidentielle et destinée à ses autorités de tutelle, et il précisait qu'il apportait un autre son de cloche, normalement, jamais cette note aurait dû être diffusée. Et normalement, ce haut fonctionnaire n'aurait jamais dû être inquiété. Parce que si on... On en, si, si, on in, si on inquiète... Si, il a été viré. Hein, le, la, la, monsieur Macron a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui avait été dit. Il a dit « Mais de toute façon, pas de chasse aux sorcières ». Et puis le type a été viré un, 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 le lendemain. Donc Macron a dit une chose et puis il a fait son contraire. Mais c'est très grave, ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que vous pensez Que peuvent penser les autres ambassadeurs de France Ceux qui sont hein, au Paraguay, en Japon, en Chine, euh, au Mexique, à l'île Maurice, au Malawi euh, mais ils se disent... Il faut absolument que je dise quelque chose qui va faire plaisir au ministre. Ça veut dire qu'ils vont se censurer. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus faire une, un, un rapport fidèle de la situation du pays dans lequel ils sont. Dans lequel ils sont. Et c'est pas seulement vrai des ambassadeurs. C'est vrai de proche en proche de tous les hauts fonctionnaires français. Je l'ai mesuré moi-même quand j'étais à l'Inspection générale des finances et dans le corps de l'inspection, mais aussi avec les administrateurs civils et les très hauts fonctionnaires de Bercy. À Bercy, tous les hauts fonctionnaires par moi, avaient intégré le fait qu'il faut absolument dire que l'euro, c'est formidable, que jamais il faut montrer qu'on a un petit doute si on veut faire carrière. C'est l'origine de tous les plus grands désastres de la France. Lorsque les hauts fonctionnaires n'osent plus, alors qu'ils sont là pour ça, normalement, normalement, ils ont suivi des, des études, les grandes écoles, l'Institut d'études politiques, le, puis l'ENA, etc. Puis ils ont réussi des concours difficiles. Normalement, on a sélectionné des gens qui, ont fait, qui, ont, qui sont intelligents, qui font preuve de discernement. Normalement, ce sont des gens qui sont habilités à dire, au niveau politique, des choses confidentielles et qui parfois ne sont pas très agréables à écouter. Hein Mais non. En fait, on est en train de casser le thermomètre. Et c'est ça qui est, qui est très très grave. Je rappelle ici un très beau proverbe chinois. Les vérités qu'on aime le moins apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître. Et bien enfin, je clôturerai ce chapitre sur tout ce qui nous vient de l'Union européenne. J'aurais quand même un petit mot sur le sommet Union européenne autant qui vient de se dérouler où Donald Trump a donné des coups de pied dans la fourmilière. Alors il est de bon ton dans tous les médias français de considérer Trump comme l'abomination de la désolation, etc., etc. C'est pas un discours très nouveau parce qu'en général on était toujours extatique devant le président des États-Unis. En réalité, tout le monde a bien compris que Donald Trump a été élu contre la volonté des élites américaines qui avaient choisi Hillary Clinton. Et donc tout l'État profond, comme on dit aux États-Unis, passe son temps à semer des pots de bananes sous les pieds de Donald Trump. Moi, je dois avouer que Donald Trump il a tenu des propos choquants, scandaleux, racistes, misogynes. Tout ça, c'est vrai. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi, d'abord, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée personnalité, parce que quand même, quand la planète entière lui tombe dessus et qu'il continue, c'est quand même, il faut quand même avoir de la personnalité, c'est moins que l'on puisse dire. Et puis, mine de rien, avec ses avec scandales à répétition, il fait quand même bouger les lignes. Par exemple, sur l'affaire de l'OTAN, eh bien, en disant que, en dénonçant l'Allemagne, en disant qu'il fallait que les pays payent non seulement 2 mais 4 ça fait euh, 3, 4, 5 prédécesseurs de, de Donald Trump à la Maison-Blanche qui disaient la même chose, mais ils n'étaient jamais parvenus à rien. Alors que là, en faisant son scandale, Mme Madame, Madame Merkel, elle a dit « Bon ben, hein, ils sont quand même obligés de... » Quand vous vous fâchez, que vous tapez du, du, du poing sur la table, eh bien même dans ces atmosphères feutrées, de sommets de chefs d'État et de gouvernement, ben, ça a de, de, de l'impact. Alors c'est ça qui s'est passé. Monsieur Macron toujours comme ça avec son air de, de, de maître d'hôtel du restaurant Taïwan là il est là il se faufile et puis il a dit il est allé devant les devant les, les, les caméras pour dire euh, l'OTAN est beaucoup plus fort maintenant qu'avant enfin c'est des formules à Macron quoi non l'OTAN n'est pas beaucoup plus fort qu'avant ce sommet au contraire on voit bien que le verre est dans le fruit parce qu'en fait les États-Unis en ont assez de payer. Ils payent à peu près 70% des dépenses militaires de l'OTAN. Et les États-Unis sont en train de s'appauvrir. Euh, Donald Trump est en fait le porte-parole de la classe ouvrière aux États-Unis et, et de la middle class. Et donc il est en train de, de ruer dans les brancards. Et on voit bien qu'il y a une atmosphère de, de déréliction qui, est, de, qui, a, qui a gagné l'OTAN. On notera au passage d'ailleurs que Madame Merkel a fait des déclarations après son entretien avec Donald Trump au sommet de l'Union européenne et de l'OTAN, et Madame Merkel a dit qu'il ne fallait jamais oublier que, que la construction européenne avait été très grandement facilitée par l'OTAN. Alors je rappelle que dire ce genre de choses l'année dernière m'avait valu d'être taxé de complotiste et de conspirationniste. Je vais donc suggérer à France Info, France Inter, etc. aux uns et aux autres d'aller de maintenant d'expliquer aux Français que Mme Merkel est également complotiste et conspirationniste. En fait, elle n'a fait que dire ce que je dis, et ce qui est une vérité historique absolument irréfragable, ou irréfutable si vous préférez, c'est que c'est l'OTAN qui a... L'OTAN et l'Union européenne, c'est la même chose. L'OTAN, c'est la face militaire d'une opération de vassalisation états-unienne dont la face civile est l'Union européenne. Voilà, et puis j'en aurais fini sur ce sommet de l'Union européenne et de l'OTAN en soulignant quand même cette anecdote pénible, atroce en fait, de Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, qui est sorti, qu'on a vu titubant, euh, dans un état d'ébriété profonde, enfin le pochetron de service. On savait que c'est un pochard, mais quand même, là, ça prend des proportions quand même assez dingues, parce que c'est devant le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, les chefs d'État et de gouvernement, tout le monde est comme ça. Très... Et puis on voit un type que l'on traîne comme ça. Le pire de l'histoire, c'est même pas qu'il soit un pochetron, c'est que d'un, il ne se soigne pas. Deux, que les autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne ne lui aient pas dit de dégager, ce qui prouve qu'il doit avoir un sacré pouvoir, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui est assez proche de, 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 de réseaux mafieux. Hein. Je rappelle quand même qu'il était premier ministre du Luxembourg et qu'il a, qu a été. Euh, qu'il a dû dé, dégarpir assez rapidement. Un, parce que. Il avait mis en coupe réglée un nombre significatif, des dizaines de milliers de luxembourgeois sur des bases de données avec leurs, leurs, leurs opinions politiques. Ça fait un énorme scandale. Personne en France ne le sait. Et deux, parce qu'il y avait eu, vous savez, ce qu'on appelle les « luxleaks », les fuites sur le Luxembourg. Il avait organisé un système d'évasion fiscale à grande échelle. Voilà qui est, qui est M. Juncker. Alors normalement, il aurait dû être évincé, mais il doit avoir sans doute un certain nombre de soutien dans l'État profond qu'il y a au sein de l'Union européenne. monsieur Juncker est déjà apparu comme quasiment ivre-mort à plusieurs reprises. On l'avait vu dans un sommet dans un pays de l'Est, je sais plus où c'était, en Lituanie, je crois, ou quelque chose comme ça, où il avait asséné des baffes à, à Victor Orban, justement, en Hongrois, qu'il avait appelé dictateur. Il avait fait la bise, il avait roulé des palots à je ne sais plus qui, presque à François Hollande. Enfin, il était dans un état d'ébriété profond. Mais là, c'est devenu quelque chose de, 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 de... Là, plus personne ne peut le cacher. Alors la presse mondiale s'est emparée de l'affaire. Et aussitôt, on a eu la Pravda, c'est-à-dire les services de la Commission européenne, sont montés au créneau pour dire « Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a une sciatique ». Alors bon, voilà. La version officielle, c'est la sciatique. Et d'ailleurs, France 2 a repris l'affaire de la sciatique. « Je suis désolé, mais les personnes qui ont des sciatiques... » ça fait très mal, ça se voit, mais les personnes qui ont des sciatiques, elles n'ont pas le, le, le regard perdu, le, le cheveu, le cheveu, la, le, la, le, le visage graisseux, les cheveux comme ça, comme quelqu'un qui a picolé de, de, de deux ou trois bouteilles de whisky. Voilà. Donc, toute la presse mondiale a dit, bon, voilà, c'est un, c'est un, c'est un, c'est quelqu'un qui a, bu, qui est un ivre mort. Et puis la presse officielle de l'Union européenne, relayée par France 2, donc c'est une fake news que relaye France 2. Donc je vais demander au CSA, puisque le CSA a trouvé à redire sur le fait que Rochatoudet avait fait une mauvaise traduction sur une histoire concernant la Syrie et avait envoyé une mise en garde à Rochatoudet, mais là il va falloir que le CSA envoie une mise en garde à France 2 qui ose dire que quelqu'un qui titube et dont le taux d'alcoolémie doit friser les 4 grammes eh bien qu'il a une sciatique. Voilà. Ça rappelle les fâcheuses mémoires. Ça rappelle, vous savez, dans toutes les dictatures, ça aussi c'est très intéressant, c'est que dans toutes les dictatures, euh, on cache l'état de santé des dirigeants. Toujours. On raconte, euh, on raconte des sornettes. Voilà. Ou dans des dictatures ou dans des États qui sont euh, très très bien tenus. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas que ce qui se passe. On ne sait pas quel est l'état de santé. Par exemple, Staline, on avait appris au dernier moment quasiment qu'il était mort. Officiellement, il se portait comme un charme. Mao Tse-tung, c'était pareil, et si et ça. Donc là, la version officielle, c'est que M. Juncker a une sciatique. Fermez le... Bon. Voilà, c'est un entretien qui a été déjà très long, donc je vais être très court pour le, pour le conclure. Euh, premièrement, nous sommes le vendredi 13 juillet au soir. Demain, c'est le 14 juillet. Donc je souhaite à tous mes compatriotes une bonne fête nationale. Et je souhaite de pouvoir entonner, euh, avec le feu d'artifice, la, la Marseillaise. Demain. Après-demain, c'est euh, le dimanche le 15 juillet, c'est la finale de la Coupe du Monde. et eh bien, je suis, euh, comme tout le monde, je souhaite le, la victoire de la France. Vive les Bleus et vive la France Et puis euh, pour le reste, nous sommes maintenant entrés en période estivale après le 15 juillet. Je vais sans doute faire quelques entretiens d'actualité, mais sur un rythme un petit peu ralenti, peut-être un tous les 15 jours jusqu'à la rentrée, début septembre. Je euh, signale que nous aurons notre université euh, d'automne qui se tiendra à la fin octobre, hein, je l'ai déjà, déjà dit, le dernier week-end d'octobre. On vous tiendra au courant suffisamment tôt. Pour le reste, il me, souhait, il me reste à, à vous souhaiter Bon, de, bon, de bonnes vacances, de bonnes vacances euh, d'été. Vous signalez que même si les entretiens d'actualité vont se ralentir, il y aura sur le site régulièrement toujours des informations, notamment des articles avec de nouvelles contributions qui vont venir de beaucoup de, nos, de, de nouvelles contributions. Donc regardez à peu près tous les jours, il y aura quelque chose de nouveau. Et puis nous aurons également un, un, quelque chose... On va faire un petit effort spécial. C'est que je pense que nous aurons une opération l'uper ouverte tout l'été, c'est-à-dire que notre siège euh, notre siège à Paris, rue Froid, notre nouveau siège dire, sera ouvert du lundi au vendredi pour recevoir le, le public, puisque nous aurons des bénévoles qui seront là pour recevoir le public, pour venir éventuellement faire vos achats ou faire vos adhésions. Et je terminerai là-dessus. Je voudrais signaler que nous avons en ce moment un nombre significatif d'adhérents de, de, de l'année dernière qui n'ont pas encore versé leur cotisation pour cette année. Il faut le faire. Hein. Nous en avons absolument besoin. Je n'ai pas de valise de billets, ni de M. Hariri, ni de Madame feu Madame Betancourt, ni de M. Poutine. Il faut absolument se mobiliser puisque la rentrée, ça va être à partir de la rentrée. On va rentrer sur quelque chose de tout à fait important, mais vous verrez ça tout, euh, au moment où, de la rentrée, justement, c'est notre participation aux élections européennes. Voilà, songez bien à verser vos cotisations, songez bien à parler de vous, profitez des apéros, les, les soirées d'été, les longues soirées d'été avec des amis quand vous êtes en vacances, parlez-leur de l'UPR, gentiment. Mais expliquez-leur un petit peu quelles sont vos convictions. Faites-leur connaître nos, euh, nos, nos, comment nos, nos entretiens, nos conférences. Envoyez-les sur les dossiers qu'il y a sur le site Internet. On, a, on va être présent d'ailleurs un petit peu partout sur, pendant le Tour de France. On est présent euh, également, on a lancé une campagne d'affichage euh, pour lutter contre la privatisation de la gestion des autoroutes, etc. On a des équipes qui collent des affiches pendant l'été, pendant parce que le, pendant l'été, eh la politique continue. Voilà. Mon dernier mot, comme d'habitude. Vive la République et vive la France